0: Новостилема.про с Дашей Островской Привет! Мы отбираем для вас все самое интересное из мира науки и технологий. И сегодня в нашем выпуске. Почему привычку дремать нужно записывать в разряд самых хороших и полезных? В чем честность сквернословия? А также, как собаки помогают нам воспитывать наших детей? Подремать? По-моему, отличная идея всегда но почему нам вообще хочется лишний разок поспать? Ученые из США и Испании определили десятки генных участков, которые отвечают на этот вопрос. Сделать это удалось благодаря исследованию, которое показало, что склонность к дневному сну обусловлена биологически. Проведя анализ геномов более полумиллиона человек, ученые определили минимум три потенциальных механизма, способствующих дремоте. Во-первых, элементарная склонность к сну. Ведь все мы разные, и некоторым людям нужно больше спать, чем другим. Во-вторых, нарушение сна. Простая истина. Плохой сон ночью можно компенсировать днем, что мы частенько стремимся сделать в рабочие часы. В-третьих, раннее пробуждение организм воспринимает как возможность наверстать упущенное, поэтому нам и хочется поспать часок-другой после обеда. Получается, что дневной сон — это не наш выбор, а выбор нашей физиологии. Что ж, не сопротивляйтесь, поспите, ваш организм сам подсказывает, как ему лучше. Вы когда-нибудь задумывались, есть ли связь между использованием нецензурных выражений и честностью? А вот ученые из Мастрихского Ма университета решили, что есть. В результате проведенного ими опроса выяснилось, что и вправду часто ругающиеся в различных контекстах люди правдивее они получили более высокие баллы по критерию честности. Такая корреляция была подтверждена и вторым исследованием. На этот раз полем использования нецензурной лексики стали статусы пользователей Facebook, и снова обнаружилась зависимость. Больше брани — меньше лжи в текстах. Надо сказать, что исследование приобрело общественный масштаб. В США было проведено так называемое «федеральное исследование честности». В итоге некоторым штатам было присуждено звание самых ненормативно выражающихся и одновременно самых честных. В тройку лидеров вошли Коннектикут и Нью-Джерси. Интересно, конечно, но все данные лишь корреляционные, никаких подтвержденных причинно-следственных связей. А потому вряд ли стоит принимать эти факты за чистую монету и надеяться, что вы выглядите правдивее, когда ругаетесь, на чем свет стоит. Хотя, согласитесь, иногда это имеет место. Собаки не просто нас понимают, но и учатся у нас. И да, это факт. Роль домашних питомцев в жизни людей давно интересует ученых. Они стремятся ответить на вопрос о положительном влиянии домашних животных на детей. Существует множество доказательств, что наши питомцы могут помочь детям в социальном развитии, увеличении физической активности или даже в управлении тревогой. Но правда ли, что собаки синхронизируют свое поведение с членами семьи? Ученые из штата Орегон провели эксперимент. В большой пустой комнате дети перемещались по специальной цветовой разметке вместе со своей собакой без поводка. Далее был проведен анализ движения на основе трех вещей — синхронность активности, близость и ориентация собаки и ребенка. Выяснилось, что синхронизм наблюдался в среднем 60% времени. Это, конечно, довольно высокий уровень, несмотря на то, что со взрослым человеком этот показатель Конечно же, выше. Главное, что привязанность и эмоциональная связь между детьми и животными — это бесценно. Да и наших домашних питомцев мы сами зачастую воспринимаем как детишек. И это все, о чем мы хотели рассказать сегодня. Услышимся когда-нибудь позже. Пока!